0: سمع الجميع صوت سرينه سياره الاسعاف وهي تقترب تراجع الناس وافسحوا لها ممرا ضيقا توقفت السياره امام سلالم المحطه تماما هبط اثنان من الممرضين من الباب الخلفي وهم يدفعون امامهم محفه صغيره همهم هم الناس تدافعوا اكثر على امل ان يشاهدوها اخيرا وهي خارجة فوق المحفة داخل المحطة اشار الضابط الى الممرضين وهو يصيح خذوها فورا كان اشبه بكنديين في جيش الخلاص سينقذان الجميع من ورطه خطيره ظل لبره مشدوهين من منظرها ثم بدا يدوران حولها كصيادين يبحثان عن انسب الطرق لقتناس فريستهم وضعوا المحفة خلف ظهرها ووقف أحدهم أمامها والآخر في الخلف وكان على الأول أن يدفعها دفع خفيفة وغير مؤذية ويسرع الآخر بتلقفها بعد ذلك يضعان جسدها فوق المحفة ولكن جسد ورد لم يستجب للدفع كرر الممرض المحاوله بقوه اكثر وضع يداه الاثنتين على كتفيها وواصل دفعها ولكنها لم تكن مجرد فتاه هشه داهمها الموت بدت كتمثال متخشب مغروس في الارض نظر الممرض حوله في حيره تقابلت نظراته مع الضابط الذي كان يضغط على اسنانه في ترقب عاد الممرض ودفعها بقوة أكثر ارتج جسدها كأنه قد تأثر بقوة الدفع ولكنها ظلت في مكانها والأخطر من ذلك أنها بدت على وشك التهشم دفع أخرى وستتفتت وهي جامدة في مكانها تراجع الممرض في خوف لكن الممرض الثاني تقدم منها، كان أكثر طولا، وأشد وقاحة، لف زراعه حول ورد، حاول أن يقترعها من مكانها، ولكن الجسد انتفض بين زراعيه أو هكذا على الأقل خيل له، انتفاضه واهنة، متواصلة، سرت في بدن الممرض كشحنة كهربائية، تراجع وهو يشهق وقف لاهساً أمام الضابط وهو يقول لا نقدر يا باشا قال الضابط وقد انخطف لونه ماذا؟ إذا لم تقدروا على نقل مريضة إلى المستشفى على أي شيء تقدرون إذن؟ قال الممرض الضخم مرتعداً ستموت في أيدينا يا باشا ولا نستطيع أن نتحمل مسؤولية ذلك صرخ الضابط ولكنها ميتة بالفعل يا غبي قال نحن إذا لا نحمل الموت يا باشا استدعي حانوتي انفجر الضابط فيهم ومهددا ورحمة أمي سأضعكما معا داخل السجن المؤبد إذا لم تحملا هذه القصة من هنا كان الإثنان يعرفان ماذا يعني سجن قسم أول، ويشمان رائحته العافنة المنبعثة على بعد أمطار من سوره العالي، لذلك نظر الواحد إلى الآخر وبدأ يدوران حولها من جديد لعلهما يستطيعان اقتلاعها، ولكنهما كانا يرتعدان، يدركان أنهما يمكن ان يدمر هذا الشيء البالغ الرهافه والجمال كانت فرصتهما الوحيده ان يدورا ويدورا حتى يقتربا من باب المحطه ويواصل الجري حتى السياره وينطلقا بها للاختفاء في اي مكان في تلك اللحظه وصل القطار الذي يحمل الطلبه من الجامعه جامعة إقليمية صغيرة لا تبعد عن مدينتنا إلا بحوالي نصف ساعة بالقطار وكنت أنا من بينهم طالبا مرتجفا في من كلية الطب يعاني كثيرا من المتاعب في الشتاء لأنه لا يملك الملابس المناسبة وبخاصة عندما يكون الصباح ماطرا ونوافذ القطار مكسورة والمدرجات واسعة وباردة هبطنا من القطار ونحن نحمل معاطفنا البيضاء علامة لا تخطئها عين على أننا ننتمي إلى هذه الكلية اللعينة فوجئنا بالمشهد الذي يدور على رصيف المحطة الضابط الذي يصرخ ويشتم الجميع الممرضين اللذين يدوران حول كائن جميل وصامت، وناظر المحطة يبكي من أجلها، والعساكر المتحفزين بالأحزمة والعصي، والناس الذين يهمهمون في الخارج، وقد أحسوا بالجريمة التي تحدث داخل المحطة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها ورد، فقد لفت جمالها. وجمال وجهها الحزين نظري أكثر من مرة كانت تقريبا أجمل فتاة في بلدتنا الموحلة ولكني لم أكن أعرف حكايتها على وجه الدقة كان الممرضان يستعدان للهجوم الأخير عليها حين صرخنا جميعا في صوت واحد أتركوها توقف الممرضان وكأنهما كان في حاجة فقط إلى من ينهرهما والتفت إلينا الضابط حانقا سرنا جميعا إلى حيث تقف ورد ثلاثة أولاد وبنتان. وقفنا بجانبها صاح الضابط ابتعدوا من هنا دعونا ننهي شغلنا قلت إنها واقفة في حالها ولا تؤذي أحد ما تفعلونه الان سوف يقتلها صاح الضابط لا شان لكم بما يحدث اذهبوا الى بيوتكم صاحت فتاه معنا اسمها فاتن كنت معجبا بها ولكنها لم تكن تبالي بي نحن اطباء وسوف تقتلونها بطريقتكم هذه لم نكن كذلك حتى الان ولكن كلماتها كانت قوية لدرجة أن الضابط حدق في هذه الدكتورة المفعوصة التي تتجرأ عليه أخذنا جميع نصيح ونلوح بقبضاتنا في الهواء واحتار الضابط ماذا يفعل معنا لم يكن يستطيع أن يأمر العساكر بضربنا كما يفعل مع الجميع كانت المعاطف البيضاء التي نحملها تعطينا نوعا من الحمايه المؤقته وبدا واضحا انه قرر ان يتجاهلنا والتف ليامر المسعفين بمواصله عملهم ولكنهما انتهزا فرصه انشغاله عنهما ولازا بالفرار وسمع بوضوح صوت سرينه الاسعاف وهي تحاول ان تشق طريقها بين الزحام الموجود في ميدان المحطة تنهد في حنق وقد أصبح الموقف أكثر ضعفا بالنسبة إليه وأتيحت لي الفرصة أخيرا أن أرى ورد بوضوح وجسدها النحيل منتصبا ويائسا وحزينا خيل إلي أنها ترتجف أنها لا تستطيع أن تقاوم سهد النهار وبرد الليل وهي وحيده هكذا شعرت بحزن واسى من اجلها قال الضابط في صوت حاول ان يجعله هادئا لقد قضيت يوما من اسوا ايام حياتي في هذا المكان انا اقف هكذا منذ الفجر والمدينه كلها على كف عفريت لا طاقه عندي بالجدال معكم انصرفوا إلى بيوتكم مهمتي حمايتها وليس إزائها أصبح رقيقا وحزينا فجأة وأدركنا أنه يخبئ مظهره الصارم ويحاول أن يخفي تعاطفه معها وإشفاقه عليها نظرنا جميعا إليه ولمحت بريقا من الإعجاب في عيني فاتن تقدمت من ورد ولم يحاول الضابط منعي أمسكت بالمعطف الأبيض الذي كان على زراعي ورفعته إلى أعلى ووضعته على كتفيها كان واسعا عليها بعض الشيء برغم أنني كنت نحيلا وبرغم أن زراعيها ظلتا جامدتين خارج الاكمام فقد استطعت ان اثبت ازرار المعطف من الامام فعلت ذلك وسط صمت الجميع ودهشتهم وظل الضابط واقفا يراقب حركاتي في صمت كان الجميع يشعرون انها تحتاج الى شيء ما وانني بالمصادفه قد اكتشفت هذا الشيء أحس بنوع من الرضا المفاجئ ولم يكن هناك مفر من الانصراف لم أكن أملك معطفا غيره وسيحدث هذا لي مشكلة في الراوند داخل المستشفى سيبدو مظهري أقرب إلى المرضى منه إلى الأطباء ولكن لم أبالي ولم أكن أعرف أن هذا المعطف قد اصبح رابطا بيننا يربط مصيري بمصيرها في تلك الليله لم استطع المذاكره ظلت القمقم الموضوعه فوق كتبي تتاملني بحدقتيها المجوفتين كنت واضعا فيها ازهارا ملونه لاخفف من رعب الفراغ الذي يطل منهما ولكن الازهار كانت تزبل سريعا شعرت ان علي فعل اي شيء بدلا من دفن راسي بين صفحات كتاب الجراحة لم اذاكر منه الا اقل من النصف برغم ان الامتحان قد اصبح قريبا اغلقت الكتاب وهبطت الى الشارع المظلم سرت في جوف الليل الرطب كانت اعمدة الانارة تنطفئ لايام طويله من دون سبب ثم تضيء فجاه من دون تدخل من احد كان لها ارادتها الخاصه سرت على غير هدى كنت اعرف ان الامر سينتهي بي الى الذهاب الى المحطه حيث تقف ورد مرتديا مع طفي جواز مروري للاقتراب منها خرجت الى الميدان الذي يزدحم في النهار بباعه الخضار والنشالين كان خاليا الا من بائع واحد من نوع خاص المعلم زلط الذي يجلس كعادته كل ليله بكرشه الضخم ساقيه القصيرتين رابطا خلف منضده صغيره عليها ميزان صغير وعلى مسافه قريبه منه يقف عسكري الدورية وهو ينظم حركة الزبائن كلما فرغ المعلم المعلم من زبون أرسل له الآخر وسأل المعلم الزبون عن طلبه في روية ثم قطع الصنف بدقة ووضع القطعة على الميزان غالبا ما توافق الوزن مع طلب الزبون يشتغل بهدوء وأناقة وبأسلوب يبعث على الثقة. كنت أعرف أن عديدًا من زملائي في الكلية يذهبون إليه ويشيدون بجودة بضاعته وأنه يقدم تخفيضا خاصا للطلبة. وكان يعرف وجهي وكلما مررت من أمامه صاح بي إحنا في الخدمة يا دكتور. ولكني لم أحتك إلى خدماته، على الأقل حتى الآن. انطفأ المزيد من أعمدة الإضاءة، ولكني رأيت النسوة السلاسة يقفن في المكان ذاته، يرتدين تقريباً الملابس ذاتها، ومارسن المهنة نفسها بطبيعة الحال. كنا قد أصبحنا على أبواب الشيخوخة، ولكن، وقفتهن طويلة في الظلام الرطب أنستهن مرور الزمان يوقدن أعواد الثقاب على فترات متفاوتة من الوقت يتظاهرن بإشعال السجائر بعضهن لبعض لكن سجائرهن لا تشتعل أبدا تكشف ألسنة اللهب فقط عن مكان وجودهن للراغبين من الزبائن كم عدد أعواد الثقاب التي عليهن إشعالها قبل أن يأتي زبون واحد تذكرت وردة التي لم أكن قد نسيتها كم عليها أن تنتظر وكم عودا من الثقاب يجب أن يشعل قبل أن ينتبه الآخرون إلى وجودها وإلى أي مدى من الزمن تستطيع بشرتها الرقيقة ان تتحمل مناخ بلده الرطب وفضول اهلها وافتقاد حبيبها وجدت نفسي امام المقهى الزجاجي العتيق زجاجه المعتم يحتجز الضوء والضوضاء والادخنه بداخله تقدمت ونظرت من فتحه الباب الموارب شممت روائح البن المحروق والمعسل وعرق الزبائن لمحت الدكتور أمشير جالسا في أحد الأركان يحدق في الجميع بنظرات شاردة كنت أعرف أنه لا يخرج كثيرا ولا يحب الإختلاط بالآخرين ولكنه كما يبدو لم يتحمل وحدته هذه الليلة سعى إلى المقهى ولكن الزبائن لم يسعوا اليه ظلوا يجلسون متباعدين عنه ربما لان رائحه الفرمالين التي تنبعث منه تقيم حاجزا بينه وبين الاخرين وعندما اقتربت منه شممت رائحه اخرى رائحه الكحول التي تنبعث من الكوب المعتم الذي يمسكه في يده وامامه على المنضده زجاجه مياه غازيه لم تمس كان يعتقد انه بهذا يتخفى عن انظار الجميع تقدمت حتى وقفت امامه تماما احس بانني احجب عنه الضوء رفع بصره ونظر نحوي بلا اهتمام رفع الكوب واخذ منه رشفه ثم تجشا قال في صوت متقطع هل اعرفك على الاقل لم يبدو رافضا لوجودي قلت كلا انا مجرد طالب في نهائي طب لم يتخرج بعد قال من فوره لقد اخطات اختيار المهنه بدا تعليقه متسامحا وعلى شيء من المرح سحبت مقعدا وجلست في مواجهته ادار وجهه للناحيه الاخرى كانه لا يريد لاحد ان يرى وجهه عن كثب قلت اعرف ان الطب مهنه غريبه وتقترب من السحر ولكنها بالغه القدم وتتعامل على الاقل مع اسرار الحياه والموت ضحك وقال من الذي علمك هذه الكلمات الضخمة؟ الطب هو مجرد تسكين لآلام لا تنتهي مهنة مزيفة تخادع الإنسان وتعطيه وهم الشفاء بينما الموت يقف بالمرصاد الشفاء الحقيقي هو الشفاء من الموت وهو أمر لن يتحقق أبداً رفع الكأس مرة أخرى، أخذ رشفة، ثم تجشأ، لابد أنه كان يشرب منذ وقت مبكر، لأن وجهه كان شديد الأحتقان، وكان جسده على وشك أن ينهار في أي لحظة. دخلت مباشرة في الموضوع، قلت لقد رأيت الفتاة التي تجمدت اليوم، أعطيتها المعطف الوحيد الذي أملكه لا أعرف إن كانت تشعر بالورد أو لا ولكنها لم تبدو لي ميتة بالدرجة الكافية أليس كذلك؟ تغير وجهه كان من الواضح أنه لم يكن يستطيع أن يبعدها عن ذهنه قال ربما تستطيع أنت أن تجيب عن هذا السؤال أفضل مني أنت ما زلت تدرس وسطور الكتب المطبوعة في رأسك هل هناك تفسير لهذه الحالة في التكست بوك التي تذاكر فيها هذه الكتب الضخمة تجعلني في تيه التفسير الوحيد لهذه الحالة لا يوجد إلا في أفلام الرعب في قصص الزومبي أو الموتى الأحياء الذين يتجولون ليلا على الشاشة ويمتصون رحيق الحياة من الآخرين أخذ جرعة قوية من الكوب تجشأ بأنفاس خيل إلي أن كل الجالسين في المقهى يشمونها قال وما أدراك أننا لسنا كذلك ما أدراك أن كل الذين يجلسون حولك في المقهى ليسوا موتى. المصريون الأحياء اختفوا منذ زمن بعيد، لم يعودوا قادرين على بناء المعابد أو زراعة الوادي أو إقامة الكسور. ما الغرابة في أن تتجمد فتاة صغيرة ويسلب منها رحيق الحياة حين يفارقها حبيبها، على الأقل هناك سبب منطقي نحن جميعا متجمدون وموتى من دون اي سبب ظاهر ارتفع صوته متاثرا ومنفعلا وبدا الجالسون ينظرون الينا وعلى وجوههم ابتسامات متواطئه كانوا يعرفون ان الدكتور العجوز قد دخل اولى مراحل السكر ولكنني شعرت بانه منتبه اليه كان الوحيد الذي اخذ وقته في تفحصها لمس جيدها وسمع قلبها بدا ان سؤالي قد اثار الاشجان اخذ يتكلم بجمل متقاطعه خرج عن الموضوع ولكني ظللت اواصل الاستماع اليه عاد بعيدا الى الوراء الى سنواته الاولى في الصعيد الجواني طبيب ارياف في قريه خانقه لا يوجد فيها الا ليل طويل كان يكره اهلها لانهم بل وكانوا يكرهونه لانه يقطر عليهم في الدواء بالطبع لم يقل لي إنه لم يكن يضع يده على مريض إلا بعد أن يقبض الثمن مقدما ولكني استنتجت ذلك في ذات ليلة استدعته إحدى العائلات لزيارة منزلية كانوا حريصين على أن ينقضوه أجره مقدما وقبل أن يغادر الوحدة